0: Un disparo. Con un disparo, el policía que hacía el alto al joven Nael de 17 años en un control rutinario en las afueras de París acababa con su vida. Nael conducía un coche siendo menor de edad y sin documentación. Se saltó una primera vez un control y en el siguiente, del que también quería huir, fue donde recibió ese disparo. La muerte de Nael ha desencadenado una vez más una serie de revueltas por todo el país. Un país sumido en el caos y que Manuel Macron no consigue controlar. Soy Belén Montes y hoy en el de Debate, ¿Puede pasar en España lo que está ocurriendo en Francia?
1: Hoy en el debate, el podcast diario del de debate.
0: la primera vez en las últimas semanas ni en los últimos meses, incluso diría en los últimos años que Francia salta a la palestra por problemas y conflictos entre sus ciudadanos el gobierno, las administraciones el terrorismo incluso, Francia el que fuera uno de los países ejemplares de Europa con su bonanza económica su sistema democrático, su historia se encuentra ahora en el punto de mira de todos aquellos que creen que Francia ya no es lo que era y que cada día es un poco peor Eran las 8 y media de la mañana del martes 27 de junio. Nanterre, cerca de París, amanecía para comenzar una jornada de trabajo más, pero ese cielo despejado se tornaría gris e incluso rojo, tras la muerte de un adolescente de 17 años que conducía un coche sin permiso y documentación. El Mercedes AMG de color amarillo había recibido el alto en dos ocasiones. Su conductor no paró en el primero, pero sí en el segundo, aunque lo haría de manera muy breve, pues intentaría huir nada más pedirle la documentación. En el vídeo que se ha podido ver a través de los medios de comunicación de un viandante que pasaba por ahí, se ve como dos policías hablaban con el conductor que tras iniciar la huida y recibir el disparo chocaba contra una señal de tráfico a pocos metros del control. José María Ballester es colaborador del debate. José María, ¿qué tal? ¿Cómo está?
2: Buenas tardes.
0: ¿Cómo es la zona de Nantes, José María?
2: Nanterre es una ciudad que está uh, situada a unos 15 kilómetros de París, es la capital de la provincia de Altos, de Altos del Sena, que es una de las provincias uh, limítrofes con, con la capital, de, con París, vamos, y es, uh, y es un, una ciudad pues, muy administrativa, con una universidad masificada, donde prendió la mesa de la mecha en mayo del 68, es una ciudad que ha tenido alcalde comunista durante décadas, Uh, alcaldesa en, en, durante muchos años también y uh, es una ciudad uh, um, en la que hay una gran concentración de, de, de inmigrantes y, y, y en, zonas, uh, en zonas muy pobres, vamos, en, 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 en edificios construidos rápidamente. Uh, entre los años 60 y 70 y en, los que las, y en los que las convivencias resultan cada vez más difícil y, y eso desemboca en una, en, en una imposibilidad, diría yo, para uh, el Estado, para la policía, de mantener el orden público. Uh
0: -huh. Las revueltas se han generado por la muerte de un joven de 17 años. Ese joven conducía un coche sin carneal que la policía le dio el alto. Macron, desde Marsella, el ha querido pronunciarse.
1: 7. La de la nación, decir que rien, rien. No justifica la muerte de un
0: nada de nada ha dicho justifica la muerte de un joven desde lo acontecido y hasta el momento al menos se han detenido a 31 personas y 24 agentes han resultado heridos José María, ¿hasta cuándo van a extenderse las revueltas en Francia?
2: Es muy difícil decirlo por lo menos yo diría que cuatro o cinco días, porque luego igual la gente entra en una mentalidad de vacaciones veraniegas y eso puede eh, calmar un poquito la situación. Por, por otra parte, el 14 de julio es la fiesta nacional y el presidente, eh, antes incluso de que se conociera la tragedia de Nanterre, tendrí, eh, tenía previsto, como, como es habitual, hacer un discurso político importante y es posible que se haya producido una remodelación del gobierno antes. Pero no podrá evitar eh, una referencia a Nanterre. Eh, Macron le quedan cuatro años en mandato y tiene una oportunidad ideal para por fin hacer un plan a largo plazo de, uh, para intentar, uh, por lo menos, uh, uh, estabilizar las, esas, esas zonas tan peligrosas que no suelen han en todo el país. ¿eh? Uh, en, en la, en la, en la, las zonas alrededor de Lyon son peligrosísimas, las de Estrasburgo, uh, capital de Europa también, y, y no voy a hacer la lista entera, pero si, si no se... Si, si no se resuelve, pues eh, a la vuelta a la vuelta en, del verano, en septiembre, pues podría haber más.
0: José María, la policía es señalada una vez más por su uso excesivo de la fuerza. ¿Qué pasa en Francia para que se haya desencadenado este clima de tensión continua?
2: Una de las causas es la falta de autoridad del Estado en zonas que allí llaman de non droit, de no-derecho. Porque eh, si uno va, por ejemplo, a ...a, a, a Nantes o en otras zonas que, que rodean París, pero también en el resto del territorio, podrá comprobar cómo la policía no accede a esos territorios, no accede por miedo no accede porque eh, la gente se opone a su presencia y, por lo tanto, las que mandan ahí son las bandas étnicas, las bandas de narcotraficantes y, y muchas veces también los, eh, los imanes. Eh, es sobre todo un, un problema en las grandes urbes, ¿no? Pero eh, la policía francesa, porque yo, yo les he frecuentado alguna vez, eh, 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 la policía francesa está desbordada, está desbordada y luego llega un momento en el que, en el que pierde los nervios. Eh, el policía tenía razón al pedir, al pedir control de identidad a, al pobre Nael, toda la razón, pero perdió los nervios tuvo una reacción excesiva en el momento más inoportuno y eso ha desencadenado pero no es solo los, la lectura inmediata de los acontecimientos es pasar allí tres o cuatro días y comprobar lo que está pasando
0: Pues José María Ballester, colaborador del debate y buen conocedor de, de Francia Muchísimas gracias Gracias Francia ha sido siempre o por lo menos hasta hace unas décadas un ejemplo de país a tener en cuenta. Hasta la llegada de la inmigración descontrolada, la violencia policial, los guetos, los atentados terroristas como el de Bataclan o los originados a raíz de las caricaturas en la revista satírica Charlie Hebdo, los radicalismos en las escuelas que han terminado con profesores asesinados, Francia arrastra una extensa lista de crímenes y acontecimientos desastrosos que han conseguido situarle entre los países más peligrosos de Europa. De hecho, los Juegos Olímpicos de 2024 se blindarán para evitar los actos violentos que ocurrieron en la final de la Champions de 2022. Gabriel que es filósofo, escritor y columnista del debate. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Usted vivió muchos años en París. ¿Cómo es el París o cómo es la Francia que se vive ahora y cómo era la que usted vivió?
1: Vamos a ver, son dos Francias por completo distintas. El conflicto, que en estos momentos es un conflicto Racial y religioso, por un, por un lado, pero sobre todo quizás fundamentalmente delincuencial, puesto que efectivamente las redes del islamismo y las redes del delito común están completamente entrelazadas. Esa eh, Francia que ha pasado a controlar las, eh, buena parte de las grandes periferias eh, en torno a, las, a, a, la, a los grandes núcleos urbanos eh, se ha convertido realmente en un país difícil, muy difícil de, de, de administrar. Tiene muy poco que ver con el país eh, de los años 60 o de los años 70 que yo conocí cuando era, cuando era joven desde luego.
0: Uh -huh. Entonces, eh, comenta que esto es un problema racial, es un problema religioso, es un problema delincuencial Pero ¿cuál es el germen que ha llevado a la sociedad francesa a acabar así?
1: Ah, no, no, el germen es clarísimo eh, Como en todas las sociedades europeas, Europa ha pagado a lo largo del último medio siglo eh, Los costes de la, la época colonial En el caso en el caso francés, el descarro de la sociedad francesa se inicia con la guerra de Argelia. Es que no hay que perder de vista que la guerra de Argelia son ocho años de una guerra extremadamente cruenta que afectó no solo a Argelia, sino que eh, se extendió a, a todo el territorio nacional francés. Eh, la primera generación de argelinos instalados en Francia hizo lo imposible por integrarse en Francia. Lo consiguió mal la segunda generación eh, se, se descubrió relativamente marginada. Y lo que se llama la tercera generación eh, directamente entra en choque con eh, la sociedad francesa y de algún modo busca el retorno a las imposibles raíces de un islam que ya eh, no puede encontrar, porque naturalmente eh, se trata ya de una generación nacida en una sociedad distinta. Pero mira, yo estaba en París en el 84, en diciembre del 84, no lo olvidaré nunca, cuando empezó este último giro eh, en Francia. Tras la gran, la, la gran marcha antirracista de convergencia 84, de pronto cuando se cierra la marcha en París, eh, los dirigentes, los jóvenes, fueron la marcha de jóvenes, los jóvenes dirigentes eh, musulmanes intervienen en el mitin para decir no habéis entendido nada, nosotros no queremos saber nada de Francia, nosotros queremos retornar al Islam de nuestros mayores. Desde el 84 hasta hoy lo único que se ha producido es el choque de lo que es imposible, es decir, el retorno al pasado.
0: Uh -huh. en la última campaña electoral escuchamos a la candidata marine le pen decir esto sobre el candidato eric
1: samoamour Zemmour,
0: un projet de, 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 de guerre civile de de, de, de de division de fini el proyecto de Zemmour como un proyecto de guerra civil pero se indignaba cuando emmanuel macron le hacía una afirmación igual. par
2: contre dans la cité vous allez créer la guerre civile si vous, Je vous le sais. dis en toute sincérité parce que ça veut dire que vous vous attaquez Frigas,
0: Gabriel vous... es cuestión de cambiar de política ¿Pueden y deben los políticos acabar con toda esta ola de violencia o es imposible hacerlo?
1: Vamos a ver, esas dos declaraciones que has escuchado son características de lo que en estos momentos es una especie de mito fundante eh, en Francia. El mito de que eh, Francia va hacia eh, la guerra civil. Bueno, eh, lo que eh, todo el mundo entiende, porque está a la vista de todos, es que la situación hoy en Francia es insostenible. Que eh, la vida eh, normal. En eh, los grandes barrios de la periferia es una vida completamente al margen de la ley, controlada básicamente por los grandes clanes del tráfico de la droga y soportadas eh, sobre una especie de gran manto eh, de ideología islamista que sirve básicamente para recubrir lo que en realidad no es más que el asterismo. Es cierto que se ha llegado al límite, yo no pienso que hablar de guerra civil sea sensato, pero sí pienso que el Estado está ante una apuesta muy difícil de salvar. Uh -huh.
0: Mirando un poco más nuestro ombligo, Gabriel, ¿hay posibilidad de que algo así pudiera ocurrir en España? ¿Qué nos diferencia a los españoles como sociedad de los franceses?
1: Bueno, el no haber sido una potencia imperial en el último siglo y medio, eh, por lo tanto, el no haber tenido que afrontar el problema del desplazamiento masivo de inmigración que eh, viene ligado a la caída de un imperio colonial. Eh, ese primer movimiento migratorio España no lo ha sufrido. Naturalmente, el, el, la segunda ola o la tercera ola, la que en estos momentos se abate sobre Europa y que está más ligada al desmoronamiento completo de eh, todo el eh, continente africano, eso naturalmente que eh, creará a medio plazo problemas grandes, pero eh, ya a partir de un umbral mínimo que en el caso del resto de Europa se ha sobrepasado hace decenios.
0: Uh -huh. Pues Gabriel Albiac, filósofo, escritor, columnista del debate, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Nael, de 17 años, se salta dos controles policiales y recibe un disparo mortal. Las calles de Francia se revuelven contra una violencia policial injustificada contra un menor, pero que desde el gobierno de Macron no saben controlar.